0: תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו, מנחים במשין לרנינג ואיי איי. היי תמיר. היי אורי, כשאני שואל אותך מה
1: נשמע, יש לי תמיד את ההסתברויות בראש מה תענה. 90% תגיד סבבה, 10% תגיד לא. עכשיו מצד שני יש לי ידע מוקדם, אני רואה שאתה עם מעיל, עם כוס חם ביד. אז ההסתברויות שלי קצת קטנו, נראה לי שזה 70% בסדר, 30% אהה,
0: יפה, אז אתה כבר uh, מקדם אותנו בצעדי ענק uh, לנושא של הפרק היום. היום נדבר על uh, סטטיסטיקה בייסיאנית.
1: וואו, איזה מגניב. אז uh, סטטיסטיקה בייסיאנית, טוב, זו המומחיות שלך, אז אולי בוא נתחיל במה זה כלל בייס, uh, על זה הכל יושב,
0: נכון? כן, אז קודם כל, סטטיסטיקה בייסיאנית באמת נגזרת מכלל בייס. Uh, כלל בייס... אני חושב שלמדים אותו בשיעור ראשון או שני בהסתברות, באמת משהו מאוד מאוד בסיסי, והוא מדבר על היפוך של הסתברות מותנה. זאת אומרת, למשל, אם אני יודע אה, מה הסיכוי שמישהו אה, לא יבדיל בין ריחות בהינתן שהוא חולה קורונה, אז כלל אומר הפוך, מה הסיכוי שאתה חולה קורונה בהינתן שאתה אה, לא מבדיל. כמו שאמרתי, הפוך, מה הסיכוי שאתה לא מבדיל בהינתן חולה קורונה, מה הסיכוי שאתה חולה קורונה בהינתן שאתה לא מבדיל. ויש שם את הנוסחה, זה משהו כזה מאוד מאוד euh, פשוט ובסיסי.
1: כן, למעשה הנוסחה, אפשר אולי להגיד אותה בפשטות, שאם יש לנו שתי מאורעות, שתי משתנים אקראיים, A ו-B, אז היחס בין ההסתברויות שלהם, ההסתברות של A כההסתברות של B, זה בדיוק כמו היחס בין ההסתברויות המותנות, ההופכיות שלהם. זאת אומרת, זה אותו יחס כמו ההסתברות של A בהינתן B, B, חלקי A, B בהינתן כן. A. כן,
0: עכשיו, קודם כל, לפני שנצלול לפרטים ולניסוח הבייסיאני, באמת הסטטיסטיקה בייסיאנית היא מאוד שימושית והיא המכניזם שנמצא מאחורי הרבה מאוד מודלים של Machine Learning שאנחנו מכירים ואוהבים. אז כמובן, קלאסיפייר כמו נאיב בייס, אז הוא יש בו את השם בייס, אז ברור שהוא משתמש במי שבייסיאני. גם גאוסיאן מיקסצ'ר מודל או קרינג'ינג, שהיה לנו איזה פרק, הוא מודל בייסיאני. וגם uh, יש מודל לטופיק מודלינג בעולם ה-NLP, שנקרא LDA, LATEND דריכלי הלוקיישן, הוא גם מודל ביסיאני. זאת אומרת, הם כולם, uh, הם כולם משתמשים בכלי הזה, וחשוב להגיד שגם בעולמות הרשתות נוירונים, יש עכשיו טרנד מאוד מאוד גדול לדבר על רשתות ביסיאניות. כן, אז uh, עבודות של ירין גל וכדומה, שגם הם uh, נשענים על uh, סטטיסטיקה ביסיאנית. אז באמת חשוב ש... שנצא לו לפרטים.
1: אולי אני מציע, אז לפני שתסביר את, ה, את הדבר העיקרי, אני חושב, שמה שנקרא, כל המושגים הדי מבלבלים האלה בעיניי, הפוסטרי, הפוסטריורי ואפריורי וכל אלה, אה, בואו אולי רק נזכיר מה זה מקסימום לייקליות, בסדר? כן. אז אה,
0: ניקח דוגמת בית ספר, שנגיד עומד מולי מטבע של עץ אה, פאלי, מטבע קלאסי. והטעתי אותו פעמיים, היא יצאה, פעם, אח... פעם אחת המטבע יצאה על הצד של עץ, פעם שנייה על עץ של פאלי. האסטימטור של מקסימום לייקליהוד, בתור MLE, הוא למצוא את ההתפלגות של המטבע, זאת אומרת נגיד, מה... נגיד בפרמטרו פי מה הסיכוי ליפול על עץ, שמביא למקסימום את המאורעות שראיתי. אז ראיתי פעם אחת עץ ופעם אחת פאלי, אז האסטימטור הוא חצי, נכון? די פשוט. כן,
1: ו, ובהקשר הזה אני חושב שמה שחשוב להגיד שאותו פרמטר P זה מבחינתנו משתנה דטרמיניסטי ש, שאנחנו מנסים למצוא, 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 את, למצוא את הערך שלו כך שימקסם את ההסתברות שאכן יצא מה שיצא עץ או פאלי או עשר פעמים כאלה וכאלה. אז זה בעצם בגלל שיש לנו פה מקסום של פונקציה אז הם אלי עושים כבעיית אופטימיזציה, או אם, יודעים, אם ממש יודעים את פונקציית ההתפלגות בצורה מפורשת וקל לנו לגזור ולהשוות לאפס, אז זה ממש לפתור איזשהו אינטגרל פשוט. אבל שורה תחתונה, אנחנו מנסים למצוא את הערך של הפרמטר הדטרמיניסטי הזה, כך שיסביר הכי טוב את תוצאות הניסוי. ועכשיו, אולי הפרמטר הזה הוא לא
0: דטרמיניסטי, ופה אנחנו נכנסים לסטטיסטיקה בייסיאנית. נכון, אז äh, כבר בהטלת מטבע פעמיים, אנחנו מרגישים קצת לא בנוח, נכון, הטלתי את המטבע רק פעמיים, היא יכולה לצאת גם פעמיים עץ, פעמיים פאלי, ואז הפרמטר יכול להיות כאחד או אפס. זה מרגיש קצת äh, לא נכון, נכון? כי יש איזשהו רעש אינהרנטי בדאטה. אז אחת הדרכים להתגבר על הרעש הזה, äh, חוץ מאשר לעשות עוד ועוד ועוד דגימות, שלפעמים זה להשתמש בידע עולם, כן, או מה שנקרא פריור דיסטריביושן, ולהגיד, אוקיי, יש לי פה איזשהו ידע עולם מוקדם, אני מניח שהמטבע שניצב מולי ולא הרמתי אותו פעם אחת, אני מניח שהוא כנראה הוגן, אז עם ההנחה הזו נצמיד לו איזושהי התפלגות, למשל גאוסיאנית כזו שממורכזת סביב חצי, ונגיד פעמון יחסית רחב. כדי לאפשר מאורעות בכל הסיכויים.
1: רק, רק אני אחדד, אנחנו מניחים את הגאוסיאן הזה על הפרמטר הזה, על החצי הזה, על ההגינות של המטבע, מה שאומר שבדרך כלל הוא, הוא יהיה מטבע הוגן, אבל יש גם סיכוי שהוא יהיה לא הוגן. זאת אומרת, הפרמטר הזה שמייצר
0: ת, המטבע, נכון הזה, התלות, הכל, יזיז ושמאלה, לא יזיז המון. כן, ואם אני אטיל את המטבע מיליון פעמים, יכול להיות שהוא יהפוך להיות גאוסיין מאוד 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 צר סביב, ה... סביב חצי, או סביב הערך האמיתי של המטבע. כן, אז המשערך הזה, בניגוד ל-MLE, בגלל שהוא לוקח בחשבון את הפריור, הוא נקרא MAP, מקסימום הפוסטריורי, והיישום שלו בפועל זה פשוט uh, כלל בייס. כן, זאת אומרת,
1: להפ... להכניס את כלל בייס, אה, ו... ועם כלל בייס לעשות את מקסימום לייקליות. זאת אומרת, לא לחשב רק את, ה... את מה שקוראים בדרך כלל בספרות אה, למקסם, לעשות ארג של f של x בהינתן תטא, אלא גם להכניס בחשבון את ההסתברות, ש... מה ההסתברות של תטא, כי תטא הוא אקראי בעצמו, בעצם הארג מק ה- של ה-f של, ה- של x בהינתן תטא כפול g תטא. למציאה
0: של המקסימום. עכשיו בוא נראה לך שוב ולציין קצת דוגמאות על הבדלים קריטיים בין MLE לבין MAP. ומה שמאוד חשוב פה להבין זה שהמשפחה של הפרייר שבחרנו להתאים, היא יש לה השלכות קריטיות. אז ניתן שנייה דוגמה. נגיד והמשתנה שאני בודק זה לא מטבע, כי זה קל מדי. אלא אני תופס אנשים ברחוב ושואל אותם כמה אתה שוקל, כמה את שוקלת. אם אני הייתי מניח שההתפלגות של המשקלים שאני אקבל היא נורמלית, אז הייתי שואל גברים ונשים, והייתי מקבל, נגיד, משקל ממוצע של גברים הוא 80 ושל נשים הוא 60, כן? אז הייתי מקבל שהממוצע יהיה 70, בהנחה שיש אותה כמות של גברים ונשים באוכלוסייה.
1: ו- וגם היית עושה את זה עם, ועם גאוסיאן אחד גם, נכון? גאוסיאן אחד שהממוצע שלו איפה שהוא באמצע.
0: בדיוק. וזה, קודם כל, אם זה היה MLE, מקסימום לייקליות דיסטימטור, אז לא הייתי מניח פה הייתי פשוט מחשב ממוצע, והממוצע היה 70, שזה נכון. אם הייתי מניח שהתפלגות היא התפלגות מולטימודלית, למשל של שני גאוסיאנים, אז יכול להיות שאני שה... אקבל עכשיו התפלגות שנראית כמו שתי גבעות כאלה, גבעה אחת סביב ה-80, גבעה שנייה סביב ה-60, והסיכוי לדגום מההתפלגות הזו ערך uh, של 70, הוא יהיה משמעותית יותר נמוך מאשר uh, דגימה של 60 או 80, כן? כי ההתפלגות הזו בעצם מגלמת את שתי הגבעות. ב-MLE אין את האפשרות הזו כל כך. MLE בוחרת אחת הגבעות. כי
1: כאילו אתה מוסיף פה עוד, עוד מידע פריורי שאומר, האוכלוסייה לא שווה, יש גברים ויש נשים. יש איזשהו סיכוי שלקחת מדדת הגבר, יש איזשהו סיכוי שמדדת האישה. אז
0: ה-MLE מתחשב גם בזה, במידה ויש לך את העוד מידע הזה. בדיוק, ו-MLE נגיד יכול לקפוץ מהר מאוד מ-60 ל-80, פתאום אני רואה יותר נשים, יותר גברים, הוא יעשה את זה יותר זריז. MLE הוא כאילו... יבחר אחד מהם, ומחסים את הלייקליות. כן, אז זה, זה בגדול ההבדל, ואני חושב שמה שמאוד מאוד אה, מסתמן פה כבעייתי, זה שהבחירה של הפריור היא קריטית. זאת אומרת, אם בחרתי פריור לא טוב, כן, בחרתי רק גאוסיאן אחד, כן, אז M.E.P לא יעזור לי יותר מדי. אם בחרתי, נגיד, שלושה גאוסיאנים, אז כנראה ששניים מהם יתכנסו על נשים ואחד על גברים. כן, אז uh, הבחירה פה, היא צריכה להיות מושכלת. כן, כן, זה, זה גם הביקורת הכי גדולה, אם נגיד uh, את האמת, לגבי סטטיסטיקה בייסיאנית.
1: כן, זה הייפר פרמטר שמאוד uh, קריטיים ומאוד קשה לבחור. ואם נתייחס לדבר נוסף שהוא בעייתי פה, uh, נגיד שבחרת את, ה, את הפריור uh, כמו שבחרת, אז, אז עכשיו אתה, אתה כאילו צריך למקסם פונקציה שהיא סופר מסובכת, נכון? יכול להיות פה אינטגרלים ולא יודע מה, וקשה לפתור, ואז, ואז מה עושים בעצם?
0: אז האמת שלהגיד בוא נפעיל כלל בייס זה, זה נחמד, וזה נורא נחמד כשמדברים על התפלגות דיסקרטית. כשמדברים באמת על דברים שהם רציפים, וגם אפשר לא לעצור בשכבה אחת, אפשר להגיד, אוקיי, יש לי פה את ההתפלגות של גברים ונשים, עכשיו אני רוצה לדבר על ההתפלגות של ההתפלגות של התוכלות של גאוסיאנים, אפשר לעשות את זה, לעשות סטייקינג כמה שרוצים. וזה נהיה אינטגרלים ענקיים, לא פתירים, שהחישוב שלהם הוא מפלצתי, ספק אם אפשרי. ואז יש משפחה של טכניקות נומריות של קירוב. אני חושב שהשניים הכי נפוצות זה או של דגימה, כמו MC MC, קארלו, מרקוב צ'יין, או יש עכשיו את השיטה uh, השנייה שנקראת No-U-Turn Sampling Nuts, ויש גם uh, גישה שנייה שמדברת על קירוב ההתפלגות הזו על ידי מכפלה של פונקציות יותר פשוטות, שזה נקרא חשבון וריאציות, וזה גם האמת היא אותה שיטה שמשתמשים בה ב-Varational Oto-Encoder, ה-V uh, של ורישנלות אנקודר בא מחשבון וריאציות. שגם על זה עשינו פרק עם, uh, עם מייק. <laughs> שגם על זה עשינו פרק עם מייק ארכסון. אבל אני חייב להגיד שכפרקטישינר זה חשוב, אבל לא מאוד חשוב. בדרך כלל אני כותב את התוכנית הבייסיאנית, אומר, אוקיי, ההתפלגות פה צריכה להיות נורמלית, פה לא נורמלית, פה אני חושב שזה אקספוננציאלי, פה בטא וכדומה, ואז אני מריץ איזשהו מכניזם בין איזה Pi MC, שרצה TensorFlow או Stan, שגוזר לי את כל ההתפלגויות אחורה. כן, אז כפרקטישנר זה טיפה פחות uh, קריטי, באיזה...
1: בלק בוקס, אתה אומר. בדיוק. איפה, איפה אנחנו, באיזה מקומות בעיקר משתמשים בגישה הבייסיאנית הזאת?
0: איפה אתה משתמש פה בכלל? אז האמת שבסטטיסטיקה בייסיאנית משתמשים המון, נגיד, בגנטיקה, באמת שיש לי אפילו סיפור משפחתי משעשע על זה. אני למשל, איתרע מזלי, ויש לנו אה, הרבה מאוד אה, חירשות גנטית במשפחה. ספציפית אצלי, אימא שלי היא חרשת, וגם אחותה, וזה די, אה, די חרשות כזו קלאסית של... אה, כאשכנזים התברכנו בהרבה מאוד אה, מוטציות כאלה. אז <אח> אח, אה, אחת מהן זה מוטציה על גן שנקרא קונקסין, שזה... המוטציה הזו נמצאת אצל 5% מהאשכנזים, ואם... אה, הילד זכה לקבל את המוטציה הזו משני ההורים, אז בסיכוי מאוד מאוד גבוה הוא גם חירש. ולפני שנכנסנו להיריון, אז בדקנו בעצם את אשתי, לבדוק שהיא לא נשאית של המוטציה הזו. והיא אכן לא הייתה, ואז הגשנו סומכים ובטוחים שאפשר להיכנס להיריון, ובלי השלכות יותר מדי. ובאמת הכל עבר בסדר, נולד לנו בן ראשון שהוא שומע. בן דוד שלי, שגם אימא שלא חירשת, עבר את אותה, אשתו עברה את אותה בדיקה, אבל לא נולדה כן ילדה חירשת.
1: Hmm.
0: עכשיו, פה כבר עלתה, עלו כמה ספקות לגבי המהימנות של הבדיקה הזו. כן, כמו, כמו כל בדיקה, כמו בדיקת קורונה וכדומה, אף אחד לא, יש false positives, false negatives, אז מה שהניסוח הבייסיאני של הדבר הזה, שכמובן אני בתור גיק של סטטיסטיקה מיד עשיתי, זה לגזור אחורה מה הסיכוי שאשתו של בן דוד שלי בעצם נשאית של מוטציה למרות זאת. אוקיי. Okay. עכשיו, חשוב לציין שמבחינת הנתונים פה, אז יש לנו בעצם, יש לנו הכל. יש לנו דבר שנשאים את הפריור. שזה מה הסיכוי להיות נשא של המוטציה הזו באוכלוסייה, נגיד זה 5% אשכנזים, יש גם מה הסיכוי להיות חרש בהינתן המוטציה, ואפשר גם uh, להיות uh, חרש מסיבות אחרות, כן, זה, ש... יש שלל סיבות שבהן בגללם נולד ילד חרש. עכשיו, כשמשקללים את כל הנתונים האלה, כן, אפשר לבלד חרש עם המוטציה, בלי המוטציה, אפשר uh, להיות נשא, להיות לא נשא, כשמסחקים את כל הנתונים האלה אחורה, אז מה שיצא לי שזה 95 אחוז שאשתו של בן דוד שלי נשאית של מוטציה. ו- וזה בעצם חישוב של עדכון ההסתברויות אחרי הפוסטריור. זאת אומרת, הלידה של הילד, ילדה במקרה שלהם, אובזרבציה, היא, היא בעצם דגימה. כן. כן, אפשר להסתכל על זה גם הפוך. זאת אומרת, אם לצורך העניין לי היו, אם הייתי גדל במשפחה חרדית והיו לי 12-20 ילדים, אז ככל שייוולדו ליותר ילדים שומעים, אנחנו מעדכנים אחורה את הסיכוי של הנשאות ומקטינים אותו. זה <אז אז> הסתכלות קצת אחרת, באמת בגנטיקה משתמשים בזה די, די הרבה.
1: אגב, הסתכלות אחרת, במי אתה תומך? בבית שמאי או בבית הלל? אתה יודע, יש קרב כזה, נכון? בין הסטטיסטיקאים הבייסיאנים, או
0: הסטטיסטיקאים התדירותיים אומרים את זה? כן. אז הסטטיסטיקאים התדירותיים קוראים לעצמם סטטיסטיקאים קלאסיים, זה השם היותר נפוץ. ואני חייב להגיד שאני יושב על הגדר מכמה סיבות. א', אני לא סטטיסטיקאי, אז אני כנראה לא במשחק. ב', אני חושב שזה סט של כלים ששווה שלכולם יהיה. אני אתן שנייה דוגמה, דוגמה כזה קונקרטית על בעיה שאפשר לתקוף אותה בשתי הגישות. ניקח את הטלת מטבע החביב שלנו. אז ניצב מולי המטבע, ויש לי השערה, האם הוא הוגן או לא הוגן. בסטטיסטיקה תדירותית קלאסית, מה שאני אעשה זה אני אטיל אותו את המספר פעמים שנדרש עד אשר הפרמטר בשם p-value, שאני ממש לא רוצה להיכנס למה זה p-value, p-value זה אחד הקונספטים היחידים במתמטיקה. שאיגוד הסטטיסטיקאים האמריקאים יצא בהצהרה להיזהר משימוש בו, כי הוא באמת נורא קשה לפרשנות, ואני מנסה מה... זה מה שרוצים, מבינים אותו לא נכון ומבלבלים את כולם. וכולם מבינים אותו לא נכון, זה באמת... זה... אני מנסה לחשוב מה לצאת בהצהרה כזו, מה, מה יגרום ללמ"ס לצאת בקרב נגד, לא יודע מה, מובהקות, או כאילו, ממש צריך גדול. והוא באמת פרמטר מאוד מאוד קשה להסבר, אבל אחרי שאותו ה-p-value שחישבנו אותו איכשהו, z-test, t-test, במקרה הזה מבחן בינומי, אחרי שהוא קטן מאיזשהו רף, יחסית שרירותי, אם נגיד את האמת, ברף הזה נקרא לרוב alpha של 5%, 0.05 או 1%, בפסיכולוגיה נגיד, איכשהו נקבע תמיד בתור 0.05. אחרי שה-p-value הזה יצא יותר קטן מהרף שקבענו מראש, אנחנו טוענים שהצלחנו לדחות את השארת האפס. כן. כן, וזה כנראה יקרה לא אחרי שתי הטלות, אלא אחרי 30-40 הטלות של מטבע. אז זה, זה הגישה הקלאסית.
1: הקלאסית התדירותית, ואיך היינו עושים את זה? מה היה עושה סטטיסטיקאי בייסיאני עם הטלות מטבע?
0: הסטטיסטיקאי בייסיאני, כבר אמרנו, הוא חייב לצאת מאיזשהו פריור. זאת אומרת, הוא יוצא מתוך כדי שאתם מוצא, למשל, של אני מאמין בהשערה. אני מאמין שהערך של המטבע P, הפרמטר שלו P, של ההתפלגות, יכול להיות כל ערך בין 0 ל-1, נגיד, יוניפורמי, ואחרי שתי הטלות, יוצא אחד עץ, אחד פאלי, נגיד, טוב, אני טיפה יותר בטוח שזה קרוב ל-0.05, ויהיה לו איזשהו... פעמון כזה נורא נורא רחב. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא, זה שכבר אחרי שתי הטלות, יש איזושהי תשובה שאפשר להגיד לגבי מה הסיכוי שהמטבע הוגן. אז נגיד, אחרי שתי הטלות, הסיכוי יהיה, נגיד, נורא נמוך. אני בטוח באחוז שהמטבע הוגן. זאת
1: אומרת, אפשר, לצ- בצורה איטרטיבית, אפשר ל- יותר ויותר לשפר את האמינות, שיערוך של ההסתברות של הפרמטר
0: בדיוק, זאת אומרת, בכל רגע לסטטיסטיקאי ביסיאני יש מה להגיד. וסטטיסטיקאי קלאסי, הוא בעצם יגיד לא מובהק, לא מובהק, לא מובהק, עד שה-p value יעבור איזשהו רף, רק אז הוא יכול לצאת מהגומחה שלו, ולהגיד, כן, אני יכול לדחות את השארת האפס.
1: זה קצת כמו אה, בדיד מול רציף באיזשהו מובן, אה, ו... אולי
0: לסיום, תזכיר לי את הבדיחה הזאת על הסטטיסטיקאי הבייסיאני והחמור. כן, אז זה באמת אחת הבדיחות, ביקורות של סטטיסטיקאים קלאסיים על uh, בייסיאנים. Uh, סטטיסטיקאי קלאסי רואה סוס, אומר, ראיתי סוס. סטטיסטיקאי בייסיאני מצפה לראות חמור, רואה סוס, אומר, אה, ראיתי פרד. <laughs> <laughs>
1: גדול, גדול.
0: זה באמת משקף את ההבדלים בגישה.
1: כן, כן. טוב, מעולה. אז uh, מקווה שהצלחנו לעשות ככה איזה סקירה על הבייסיאני, לא בייסיאני, ו... ועל המושגים האלה של הפוסטריורי, אפריורי ופוסטריורי. Uh, משהו נוסף?
0: כן, אז אני מאוד להגיד שסטטיסטיקה בייסיאנית היא טיפה יותר קשה למימוש, בגלל כל המונחים של פריור, פוסטריור, זה מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים. אבל מהצד השני, שזה אולי קצת משהו שהוא יותר uh, soft Skills, מאשר, uh, מאשר שימוש uh, פרקטי, אני מצאתי שזה משהו שדווקא יותר קל להסביר למנהלים. כאילו לבוא אל ולה ההנהלה ולהגיד, היי, hey, ה-p value שלי הוא 0.03, לכן דחיתי את ה-0, זה בדרך כלל נתקל בעיני עגל. אבל לבוא ולהגיד, תשמע, בדקתי, ולפי המודל שלי יש סיכוי של 50 אחוז שאתה הולך להרוויח מיליון דולר, זה משהו שהרבה יותר קל להסביר ולעבוד איתו. כן, אז זו דעתי הסיבה העיקרית שאני נוטה להעדיף את הגישה הביסיאנית.
1: לגמרי, לגמרי. וגם אם באמת יש לך ידע מוקדם אמיתי, אז אתה, אם אתה מצליח לתרגם אותו לאיזושהי התפלגות ג'י הגיונית, אז זה בטח, בטח טוב לכולם.
0: מעולה, אז מקווה שעזרנו באמת. אפשר להעביר סמסטרים שלמים על סטטיסטיקה ביסיאנית, כמי שלפחות נתנו לכם את התיאבון לחקור עוד.
1: <laughs> אז תודה על ההאזנה, ושיהיה לכולנו המשך שבוע בריא, בריאות
0: וטוב. יאללה ביי.